0: De er nuttede, bløde og pelsede, og de er blandt de mest populære kæledyr herhjemme. Jeg taler om kaniner og knaver, for det er dem, det skal drejes om i denne her episode af Kærlighed til Kæledyr. Hvordan passer og plejer man bedst sine kaniner og knæver? Kan man lære en hamster at gå på bakken? Hvorfor bør de altid være to, og kan en kanin egentlig få corona? Alt det og meget mere skal vi blive klogere på i denne her episode af Kærlighed til Kæledyr, en podcast-serie fra Su, hvor vi besvarer alle dine gode spørgsmål om kæledyr. Og vi har fået masser af rigtig gode spørgsmål om netop kaniner og knaver, så derfor har jeg allieret mig med dyrlæge Katie Svane Linde. Som ejer klinikken Dyrlæghuset Farm. Klinikken er også kendt som Kaninklinikken, da den er en af Danmarks største klinikker og henvisningshospitaler for kaniner og knæver. Så velkommen til dig, Katie. Tak skal du, du have. Du må være den helt rigtige til at, at hjælpe os med alle de her rigtig gode spørgsmål, vi har fået. Jeg tænker bare, at vi kaster os ud i et spørgsmål her, vi har fået fra og Hun har skrevet hej med jer. Hvordan får jeg mine kaniner til at spise mere hø? Jeg har prøvet stort set alt hø der er på markedet. De har adgang til gravkasser, der er altid grene i løbegården, de kommer på græs hver dag, de er cirka 15 kvadratmeter løbe i, de får kaninpiller og en sjældent gang en kolbe med knas. De bliver tjekket årligt og vaccineret hos dyrlægen. Men høg, næ tak, siger både Mille og Mulle, uanset hvilke forslag jeg kommer med. Hvordan kan jeg få dem til at spise mere høg?
1: Jamen, tak for spørgsmålet. Det lyder faktisk til, at Mille og Mule har nogle rigtig gode forhold derhjemme, og du er opmærksom på alt det gode, det de har brug for, både med pladser og udfoldelser og så, så mad. Men det vi oplever i klinikken er faktisk, at man er lidt for god ved dem. Man giver dem simpelthen lidt for meget fuldfoder og lidt for meget mad med, med så meget næring i, at de ikke har lyst til at spise deres hø. Det er lidt ligesom, ligesom mennesker, hvis det at man man giver dem en masse gode sager, så har de ikke lyst til at spise deres råbrød. Så jeg vil foreslå, at dobbelt at der ikke er noget galt med tænderne, at der ikke er en tand, der bare gør ond hver gang, man tykker på det. Fordi hvis man har ondt i tænderne, så har man ikke lyst til at spise sit hø. men hvis ikke der er noget med tænderne, så er det simpelthen at prøve at kigge på mængden af fuldfoder, som man, man giver sin kanin hver dag. Og, og muligvis også mængden af godbidder. Uh, man har det med at træne dem og bruge godbidder eller deres fuldfoder til det, men, men faktisk kan det løbe op. Og det kan blive så meget, at de ikke har behov for at spise høj, fordi de får nok. Nok på anden måde. Så kig på mængden af maden. Det, man plejer at sige, er, at man kan gå ud fra, at en voksen kanin, eller en udvokset kanin, kan sagtens klare sig på kun 10 gram per kilo kanin om dagen af fuldfoder. Og hvis den får mere end det, så har den faktisk fået for, for rigeligt. Så kig på mængden. Man kan også se på det på en anden måde, og kigge på størrelsen af, af din kanin. Hvis det er, at det er en standard hvervedrekanin eller en løvehode med stridør, så kig på størrelsen på øret. Og et affladet øres størrelse skal sådan set svare til den mængde fuldfødder, du giver til din kanin om dagen. Det er nok. Det har den, den har ikke brug for mere. Um, og så er det vigtigt, at du, du får noget lækkert hø inde. det skal være, gerne være grønt og varieret, forskellige grove øh, græssorter, um, og at det står bare øh, op i et høhæk gerne, så det ikke bliver mugget eller alt tisset på, um, så, så de har lyst til at komme hen til det velduftende grønt.
0: Det er ikke ja. meget mad, de skal have hver dag, når Nej. man sådan øh, lige. Så, der skal vi lige hjem og regulere, kan jeg godt høre med min der derhjemme. Men hvorfor er det, de skal have høg? Det, det skal være deres primære øh,
1: kostkilde. Altså, ude i naturen vil de spise ret groft. Æm, både alle mulige forskellige slags urter, ukrudt, græne og, og græsarter øh, over det hele... Æm, og selv om vinteren, når, når græsset bliver tørt og kedeligt at se på for os, det er det, de, de nærer sig ved. Um, og de er lavet til, at de skal have en, en vis mængde hø og groft ind i deres diæt, fordi ellers går der cookie i deres træmsystem De skal faktisk have fiber, så det fylder, så det lille indre ur, den tækker, som det skal, sådan så at man får produceret pøllerne, som de skal være, og sådan så at kaninen kan optage den næring, der egentlig er i det her øh, mad, hø Um, derudover så i alt græs og gerne groft græs og derved også høn når det er tørret så er der silikater små mineralsalter, der er ligesom slibesten, mm. ligesom sandpapir og det skal kaninen tykke på en vis mængde hver evig dag for at modarbejde det at tænderne hele tiden er i vækst. De vokser hver evig dag og de kan kun slibes ved at man spiser hø. Det er der, hvor der er flest silikater i. Mm-hmm. For eksempel i gren og bark, så er det rigtig fint, at du bruger dine tænder og kværner noget mellem dine kendtænder. Men der er jo ikke silikater i på den måde. Der er ikke slibestan. Der er bare det friktion, som man, man, man har, når man tykker. Okay. Ja. Så øh, de det bedste vigtigt. råd her er
0: at skrue ned for, øh, for fuglfoder, øh, eller for tørfoder?
1: Så længe ja. der ikke er en, en ja. grund til, at kaninen ikke kan tykke. Hvis den har ondt i ørerne, mm. hvis den har ondt i kæben, hvis den har ondt i tænder, der er rokketænder eller noget derinde, så skal den altså have hjælp. Og det er vigtigt, at, at, at man får undersøgt det grundigt hos dyrlagene, før man bare begynder at, at skrue voldsomt ned på mængden af maden. Tak. Det må blive et svar til et sande. Held og lykke med at
0: få, få mere hø i Miller og Mulle. Uh, Vi har et spørgsmål her fra Cecilia, der har skrevet på facebook Facebookside. Kan marsvin bruges som
1: fritgående indendørs? Og hvis ja, hvordan får man dem renlige? Det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Øhm, marsvin kan sagtens øh, være fritgående inden deres. Det er rigtig dejligt at se, når marsvin har venner og tøffer rundt på et stort areal indenfor. Det, det kan være, at man er nødt til lige at skærme lidt af, hvis der er der nogle ledninger og sådan noget, man, man ikke vil have dem i nærheden af. Øhm, men det kan de sagtens, ligesom kaniner kan. Øhm, Det med at være renlig i Marsvenverden, det er lidt sværere. Selvfølgelig kan de godt, og der er nogen, der er rigtig god til det. Jeg vil også foreslå flere bakker i... I diverse hjørner, så der er der også er, nogen, der har spurgt, om man kan lære en, et marsvin at gå på, øh, ja, på Det er ikke noget, vi nødvendigvis kan lære dem. Det er også deres natur at efterlade lidt hist og pist, hvor de går, øh, og de markerer også deres teratorier, både med pøllerne og med øh, urin. Men, men som fra naturens side, de fleste dyr er trods alt lidt renlige, altså, så, så de vil have til en tilbøjelighed til at gå hen øh, i af hvis det var, at der var flere bakke i det mm-hmm. større område. Um, men det er ikke så nemt, synes jeg, som det er med kaniner. Med kaniner, um, ja. med kaniner kan man katte. sagtens lære at, at bruge en, sådan en slags kattebakke eller? Ja, jeg, vil eller sige, eller os, jeg, jeg vil ikke sige, at det også lærer den. Jeg vil ikke sige, at det også lærer den mm. det. Det hjælper rigtig meget, at man har en høg hæk, henover en bakke, hvor der også er noget hø, Fordi når kaniner sidder og piller og spiser højet fra høhængen, så pøller de også. Altså, det er deres natur, at de spiser, hvad der kommer ind og kommer ud nærmest samtidigt, Og så er det godt, at man har de her hø bakke- og høhæk områder mm-hmm. for kaninerne. Og det er der, hvor de oftere vil øh, ja, urinere og, og gå på toilettet. Men øh, man kan jo ikke undgå, at de efterlader lidt hist og pist. Der er nogen, der også er bedre til det end andre, det kommer også an på, hvor stressede individerne er øh, med hinanden. Altså hvis der er flere kaniner, der bor i samme hjem, eller øh, for menneskerne i huset. Mm-hmm. Ja. Så det skal man lige være forberedt på. Det,
0: man kan ikke nødvendigvis få den 100% ringeligt. Det bestemmer den lidt selv. Øh, der er flere, der har spurgt øh, til lidt det samme, så lad os lige vende det. Det er det her med om, øh, om marsvin. Øh, bliver ensomme, er der en, der spørger. Det er Jenny. Øh, og hun siger, at øh, hun ved, der er lov i andre lande om, at marsvin skal gå mindst to øh, sammen. Øh, og spørger til, hvorfor der ikke er en lov ved det i Danmark, og, og hvad holdningen er til det. Og der er nemlig nogle, flere, der spørger til det her med, skal der være to, og, og hvorfor? Og, og hvad siger du til det, øh,
1: yeah, altså det, det er også et rigtig vigtigt spørgsmål. Um, marsvin er øh, sociale dyr. De trives øh, ved, at de har... Øh, venner, de kan snakke med. Øh, venner, der kan hjælpe dem at sig selv, altså slikker på dem og, og, og hjælper hinanden. Øh, og man ved også selv, ligesom med mennesker, at, at hvis man er helt alene og aldrig har noget fysisk kontakt med andre, og kan ikke snakke med nogen, du er helt alene, så vil det unægteligt påvirke din psyke. Og det gør det faktisk også med Marsfren. Ikke fordi vi skal lægge nogle følelser eller behov ind i de her dyr, men de er socialt dyr. De mistrives på sigt, hvis ikke de har en ven, som minimum en ven, men meget gerne flere, øh, at bo sammen med. Øhm, de snakker sammen, og mm-hmm. de har sådan et forhold til hinanden. Det er ret vigtigt for dem. Og nej, der er ikke noget lovgivning i Danmark, så vidt jeg ved endnu, men, men det er virkelig vigtigt, at vi prøver at opretholde, hvad deres naturlige behov vil være. I naturen, så vil der være en han og en masse forskellige damer, øhm, og de vil tøffe rundt sammen og, og, og have det rigtig hyggeligt, og, og det, det er vigtigt. Øhm. Der er, det også,
0: der er også en, der spørger, det er måske lidt de samme, sådan boldgade i hvert fald, der spørger, det er Anne-Kristina, er der plads til, eller slutter, er der pladskrav til knæver hos private? Og, og hvis ja, hvad er det så? Og, og hvis nej, synes du, der burde være det? Yeah. Ja, yeah,
1: det, er, det er rigtig fint. Um, der er ikke, så vidt jeg ved, krav eller lovgivning omkring det, men der er en sådan generel forståelse for jo mere plads, jo bedre. Mm-hmm. Fordi vi skal altid, når vi har dyr i fangenskab, selvom det ikke er dyr, der, der længere kan overleve i naturen, for eksempel marsvin, så, så er man nødt til at prøve at efterligne så meget som muligt deres naturlige habitat og deres naturlige behov, for at dyret kan have det godt ind i sig selv. Den kan, kan ikke sige til eller fra, så vi skal gøre det. Um, jo mere plads, jo bedre. Så har vi flere skjulesteder, så skal vi ikke slås om de samme huler. Og det er det samme, om du er en deko eller om du er en mus, eller er du er en og kanin, videre. Jo større, jo bedre. Gerne med, med, med niveauforskel og, 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 og ting, du kan putte i og, og løbe rundt om og igennem. Um, med hensyn til pladskrav, dyrenes beskyttelse har faktisk øh, beskrevet nogle, nogle, nogle arealer, som man helst vil se, at de har, og de skriver som minimum. Og jeg vil helst anbefale, at man kunne give dem mindst dag, og meget gerne det dobbelt, okay. hvis det var. Okay. Øh, for at vi virkelig kan være sikre på, at de træves. For eksempel Marsfinbord. Jeg mener, at jeg, jeg så, at det var øhm, halvanden, øh, altså, halvanden meter lang og, og 80 Uh, centimeter bred uh-huh. uh, det her bur for tog. Og, og Ja, det er nok, men det er bare ikke rigtigt nok. vel, fordi Hvis du kan få den ud på et areal på 3x3 meter, hvor den virkelig hygger i, i, i din stue, så vil det være så meget bedre for marsvinene. Både deres led og deres bevægelser, det er, at de kan tømme deres blære ordentligt, så de ikke får blæresten, um, at de kan holde sig i gang, så de ikke får gigt. Der er der rigtig mange marsvin og chinchiller og kaniner, der får. Um, så gi dem plads, så de kan udfolde sig. Hamster ved jeg også, at der står 80 cm lang og måske 60 cm høj eller sådan noget, men igen, det er natdyr, men de bevæger sig jo også, og de tøffer rundt ude i naturen og løber langt, så, så giv dem gerne noget mere plads, hvis du kan. Altså, så hellere tænk på at købe to-tre burer fra dyrhandleren, end, end bare at nøjes med et lille bitte bur, ikke? Ja. Så ja. Øh, Så meget som overhovedet muligt. Kunne du godt tænke dig, at der var? Det bliver der også spurgt
0: til her, ikke nu hvor der så ikke er lovgivning, vil du foretrække yeah. at der var? <laughs> ja, yeah, men
1: man kan, man kan ikke håndhæve det, fordi det der, der er svært for folk at sætte sig ind i, men det vil være dejligt med flere af de her opløsningskampagner. Vi arbejder rigtig meget med opløsning på Dyrlægehus og farm, hvordan man bedre kan holde dyrene, altså de pelsede, eksotiske dyr, nu om dag. Det moderne hold af dyr, hvor det er, de skal have mere plads og, og bedre forhold end bitte lillebittebord. Så ja, lovgivningen vil være fantastisk, men jeg tror ikke, det kommer. Det er mere bare, lad os bare brede budskabet om, hvordan vi skal gøre. Ja. Ja.
0: Godt. Øh, nej, hvem skal også håndhæve det, kunne man spørge. <laughs> ja, øh, lad os tage et helt andet spørgsmål her. Der er faktisk ikke lige nogen afsender på, øh, men det er en helt anden boldgade. Det er til sådan den almindelige pleje af kaninen. Hej, øh, mit spørgsmål er, hvordan man skånsomt kan klippe kaninen negle, uden at det bliver et overgreb på kaninen.
1: Ja, det er også noget, der er vigtigt, fordi kaniners negl vokser hele tiden, og hvis kaninen ikke har mulighed for at tøffe rundt uden for at slide neglene i en hel masse, Um, eller grave i jorden, eller grave i sandkasser, så er det nødt til at få klippet neglene. og jeg vil sige, at hvis du har en inde kanin, um, så er det mellem hver fjerde og hver sjede uge, du skal klippe negle på dem, og det er det samme også på, på Altså, de, de skal altså holde styr på, fordi ellers bliver de lange og krumme, mm. og så begynder dyrene at gå forkert, og de kan få problemer med lederne på grund af, at de har for lange negle for længe. Mm. Um, så, så, så gør andlig det, men der er forskellige måder at gøre det på. Nogle gange er man så heldig, at man har en ven eller et familiemedlem, der kan holde dyret for dig op på et bord, og så tager du en tog ad gangen, og så arbejder du hen rundt om hele dyret. Men der er nogle kaniner, der ikke kan lide det at stå på et bord, og så er det næsten nemmere at tage dem ind til kroppen. Nu er, nu er jeg heldig, at jeg har gjort det her mange, mange tusind gange, men øh, jeg tager dem simpelthen på en tæppe på mit skød, øh, hvis det er en dværkanin, altså alt under to et kilo, mm. kan jeg klare selv. Og hvis man er fix med begge hænder, så kan man bruge en neglesaks i den venstre hånd, klippe den højre side af kaninen, og så vender man kaninen om, og så bruger man højre hånd. Men det er måske de færreste også, der kan klippe med begge hænder. Det kræver års træning ja, som kirurg. Så jeg, det gør. <laughs> ja. men, øhm, men så tager, tager kaninen op øhm, på en tab eller på et håndklæd, øhm, og, og eventuelt have en hjælper til at holde fast på kaninen, og ellers holde den ind til kroppen under albuen, og så kan du klippe øh, en to ad gang. Faktisk ind på vores øh, egen vores hjemmeside, så tror jeg, vi har et video af, hvordan man klipper nejl på sin kanin. Men er altid velkommen til at gå ind på kaninklinikken.dk og zoome rundt der og finde lidt mere inspiration og vejledning. God, øh, gode guides til, hvordan man klarer sig noget der. Men øh, tak. Øh,
0: yeah. øh, og noget helt andet her. Det er Veronica, der skriver, hej, der er så meget snak om, at mængdene fik corona, og forskellige teorier om hunde og katte også kan få corona. Men hvad med knæver, skriver hun som kaniner og marsvin, kan de også få corona? Ja.
1: Den øh, coronavirus, som vi har slåset med de sidste halvandet år, det er øh, ikke noget, der vil gøre en kanin syg som udgangspunkt. Øh, Jeg ved dog, at de faktisk godt kan bære på det, hvis der er en coronapositiv person, der går og hoster og hakker ned på den, og så kommer der en anden person og ved berøring, og så får du du dine egne hænder i munden. Så kan det godt være, at at det kan blive transmitteret på den måde, ligesom vi også ved med håndtag og og så videre. Det er også muligt, at... Altså, man, man kan jo man kan, man kan aldrig sige aldrig med biologi, ikke Også, Altså, jeg ved, at man skal være meget påpasselig med at sige, at det kan ikke ske, men, øhm, men, men det er måske muligt, at en kanin kunne få corona, hvis den fik pustet en hel masse corona ned i lungerne, og, og man skruede ned for dens immunforsvar, så kunne den godt blive syg. Øhm, men I skal ikke være bekymret for, at den får menneske corona sådan bare er det, det, det gør den ikke. Nej. Øhm, det, det er til målrettet mere mennesker. Ikke? Det her det er så et spørgsmål, som jeg lige selv øh, har, har, har
0: til for dig, fordi jeg har læst og hørt her i øjeblikket, at der er en øh, alvorlig kanin-sygdom i omløb øh, yeah. på Sjælland.
1: Yeah. Det er Kan du sige spørgsmål. lidt om den, og yeah. hvordan man skal forholde sig til den? Yeah. Um, lige nu er der et par tilfælde af myxomatose hos uh, vores uh, kalekaniner, um, og det er, som sagt, en, en, en relativ øh, slam sygdom. Der er en høj dødelighed af kaniner. Kaldt, kaninpest, ikke? Jeg synes, ja, det jeg, jeg hedder kaninpest. Ja. Ja. Men kaninpest har faktisk eksisteret i, i, i over 100 år og befinder sig i Danmark. Det er meget naturligt, vi har den. Um, og man har jo udviklet en vaccine, som vi giver til kaninerne, så de skal være vaccineret altid, fordi så får de ikke den her sygdom. Så ja, den er rigtig slem, hvis, hvis man er kanin og får den, så kan man altså dø, og det er en smertefuld død. Så vi anbefaler klart, at man bliver vaccineret, men, men I skal ikke panikke alt for voldsomt, fordi mm. den er her jo. Den har altid været her i Danmark. Det er faktisk også den sygdom, som man tog med til Australien i sin tid, øhm, hvor der var, øhm, der var nogen fra tror jeg, det var England, der havde taget nogle, nogle kalekaniner med og sluppet dem ud fri naturen i Australien, så de havde noget at gå og skyde på og, og, og spise noget kaninkød. Um, og så endte det med, at de der kaniner, de få 20 kaniner, der var taget med dernede, de overtog hele landet øh, i Australien. Og så fandt man ud af, at det kunne ikke gå, man kunne ikke øh, nå at, at, at afleve dem. Øhm, der var ikke nogen naturlige fjender rigtigt, øhm, så det voksede overhovedet på dem dernede. Så tog de her heroppe fra Europa, tog dem med ned til Australien og kunne øh, udrydde de fleste af kaninerne dernede, sådan, så det naturlige øh, liv kunne, kunne komme ja. igen. Øhm, men det tog ikke dem alle sammen. Um, der er nogle kaniner, der klarer den af myxomatose. Altså cirka 20 procent, det lidt mindre. Mm-hmm. Um, men man kan jo ikke vide, om man er en af de heldige. Nej, så, så jeg
0: anbefaler, at man får sin kanin vaccine. vaccineret.
1: Og, og derudover, så er det ikke bare myxomatose. Faktisk den, der er aller det er rabbit hemorrhagic disease. Det er kanin Den har også været i Danmark i hvert fald en... Altså, vi har vaccineret mod dag de sidste 5-6 år, og, og den er slem. Altså, okay. den tager næsten 100 procent, og du har ikke et øjeblik chance. Altså, de dør på, på to dage. Hold da op. Så altså, vi anbefaler vaccin en gang om året hos Dyrland. Så
0: man er dækket ind. Ja. Godt. Vi har et, et spændende spørgsmål her fra Cindy, der ja. har skrevet, hvor meget hud-til-pelskontakt skal knæver bruge? Og der tror jeg, hun mener altså, hvor meget skal man ligesom... Og det er menneskehud mod ja.
1: knæverpels,
0: ja. tror jeg. Hvad siger du til den?
1: Det er et interessant spørgsmål. Altså, jeg vil nok mene, at øhm, det er faktisk ikke er noget, en generer øh, har behov for. Nej. Det skal den ikke have. Nej. Og tværtimod, man anbefaler i den <laughs> nye måde at holde kaniner på, at man ikke tager dem op. Man tager dem ikke op øh, til kroppen på den måde. Altså, man tager dem op, hvis man skal nødvendigvis klippe noget. men man lader, lader kaninen selv komme til en at den må selv gerne have lov til at komme og hoppe op ved siden af dig i sofaen, eller hvis du sidder nede på gulvet. Den må godt komme og hoppe op og blive nuset. Men man skal helst ikke gå hen og tage den, mm. fordi det er jo ikke, det er ikke på dens præmisser. Og det er det, man tit ikke forstår, når man er en småbørns familie, der gerne vil anskaffe sig en kanin, og så vil børnene gerne have ja. den op, men den kæmper for at komme væk. Det er jo ikke dens eget valg. Så det gør at man ikke. Man ja. faråder det. Og det er ikke, det er
0: ikke dens behov.
1: Nej. Nej. Og så med hensyn til de andre gnaver, altså ja, gnaver i det hele taget, fra marsvin til små musorotter, altså det er jo ikke fordi, de skal have menneskekontakt. Der er nogle dyr, der er bedre til at være rigtig tamme, øhm, og, og de synes sikkert, det er sjovt, men lad den selv komme til dig. Det er ikke noget, man skal tvinge dem til.
0: Så, øh, så sådan noget nus og kæl og sådan noget, det, det behøver den heller ikke nødvendigvis. At...
1: Nej, men Allerede. hvis den bor alene, ja. øhm, og det er, altså en kanin, der bor mm. alene, det er også meget socialt dyr. Og jeg vil sige, der skal du have en rapport med dit dyr, og den vil også eftersøge dig. Altså, den vil gerne komme hen og blive nuset, mm. og det må den gerne. Men det er bare ikke dig, der skal gå og jage rundt og fange den, og så tvinge den til at blive aget. Altså, okay, okay. Så, så, så må den heller komme til dig, ja. når den selv er klar. Og det er det samme med, med, med Marsvin. Altså, du må godt prøve at se, om den vil blive nuset på panden, og det kan godt være, at den kan lide det og gerne vil have, at du fortsætter. Um, men, men man behøver ikke. Um, men igen, hvis de bor alene, så vil jeg anbefale, at den har noget kontakt. Ja. Altså. Ja, ja nu har vi
0: omkring det her med, øh, ja. med, med hamsterne, og at de ja. ikke måtte være alene, men en kanin kan man godt have alene. Helst, altså man
1: anbefaler, at de skal have venner. Mm-hmm. Øhm, gerne en, altså, to, to kaniner sammen, øhm, men de skal være neutraliseret, så de ikke er stresset af deres hormoner, og deres trang til at dominere på grund af hormonerne. Øhm, så ja, man vil anbefale øh, kaniner også i den grad, at have en kaninven. Men det er ikke for at sige, at det er jo fuldstændig forkert øh, for, for kaninerne at, at være alene, så længe de har et tæt forhold med deres øh, passer, mm-hmm. altså deres familie. Okay. Æm, de kan blive så tamme, at de bare hopper op og, 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 og nemt at spørge selv. på pannen og på panden. Og sådan. Ja. Ja.
0: Ja. ja, der er faktisk flere, der spørger til det her med, øh, med neutralisering og så videre. Ja. For eksempel Pia her, hun skriver, øh, hun skriver, Vores hundværvhermelien er knap to år. Vil det være bedst at lade hende neutralisere eller lade hende være intakt jeg har hørt at uneutraliseret hunkanine har en markant øget forekomst af kræft i forplantningsorganerne.
1: Det er rigtigt? Um, vi anbefaler på det kraftigste, at man får neutraliseret sine kaniner. Um, for det første bliver hundkaninerne rigtig stresset af, at de hele tiden går i brunst. Altså, de har store løbetider, altså de små løbetider midt imellem, så det er hver dag nærmest, at de har cyklus. Aha. Og de bliver så stresset af det. Og nogle af dem ender med at få syster i æggestokkene, um, og nogle af dem bliver i som der er nogle spørgsmål ja, her om. tilbage til, um, ja. Og, og det er uhensigtsmæssigt, altså fordi det, det kan have sundhedsmæssige konsekvenser. Um, men også det stress, at man hele tiden skal, skal jage en mage eller dominere de andre hunder væk, sådan så at man kan, kan få handen, hvis det nu var. Um, det er så stressende for de dyr. Så er adfærdsmæssige årsager anbefaler vi for det mest at få neutraliseret dem. Det er det, der overrider. Men selvfølgelig er der også det kæmpe ting, at... at 80 procent af de intakte kaniner, der er over 4 år gammel, har begyndende forandringer af altså uhensigtsmæssig uh, underartet kraftforandringer i livmuren. Mm-hmm. Allerede når de er 4 år. Hold da. Det, nogle af dem er kæmpestor og nogle af dem er mikroskopisk, men de er der, og det er 80 procent. Så vi anbefaler også, at man neutraliserer sin hundkanin, for at man ikke ender med at, at miste leve på grund af det her. Mm-hmm. Det rammer så mange af dem. Hvornår skal man gøre det? Hvornår skal man få det gjort? Altså, man kan gøre det hele livet langt. Nogle okay. gange er der nogle gamle kaniner, der kommer ind og de er fyldt med tumorer, så så er vi nødt til at prøve at se, om vi kan få dem fjernet, mm. hvis ikke de har spredt sig til lungerne, som um, helt op til 11 år. Um, der jeg vil så anbefale, at de um, små raser kaniner de bliver neutraliseret, når de er omkring 4-5 måneder, um, op til 6 måneder. Og hvis det er en gigantraser, så gør man det lidt senere, som mm-hmm. 6-8 måneder. Det skal også bare være en vis størrelse, for at kirurgen selv, de gode kirurger, <laughs> kan håndtere det her. Ja. Fordi um, kaninen skal jo ligge i bedøvelser, når den får ordnet det her. Og, og, og man skal gøre det godt. Ja,
0: ja. ja og, og spørgeren her, Pia, øh, hendes kanin er to år ja. knap, men det vil være fint
1: nok stadigvæk. Ja. Ingen problem. Det vil være så fint at gøre det nu. Perfekt timing. Få det gjort. Ja, ja. godt. Jamen lad os tage det her med den falske graviditet. Ja. Det,
0: der er nemlig en, der har spurgt til, det er Marianne. Øh, hun skriver, falsk gravitet hos vores kanin. Hun er 14 måneder og har været falsk gravid to gange. Hun bor frit sammen med os, altså ingen bur, bliver lukket i køkkenet om natten, hvor der er mad og vand og bakken. Hun tømmer kattebakken og høghækken, og laver en fin redde, og plukker sig bare under maven og posen foran. Vi ønsker ikke, hun får livmor med mere fjernet. Hvad kan vi gøre?
1: I kan ikke forhindre det.
0: Hvis... Hvad går det ud på? Altså, det, hun tror, hun er
1: gravid, og så gør hun klar? Øh... Det er på grund af cyklus. Øhm, øhm, hun har muligvis syster på æggestokkene, så hun mm. har ekstra hormoner, der cykler rundt lige nu. Øhm, det at hun kommer i, i fast øhm, Hvis hun går hen decideret og får rigtig meget mælkeproduktion, på trods af, at hun ikke har fået unger, så, så er det en, noget, hvor du skal henvende dig til dyrlagen. Altså, fordi det det ikke... Det er jo ikke så godt, um, og Dyrland har uh, noget remedie til at måske at få stoppet noget af det der. Men, men det vil blive ved med at ske, okay. og det er ikke hensigtsmæssigt for din kanin, så jeg vil anbefale, at hun bliver neutraliseret, fordi så er du ud over det, det stresser hen det her, um, at hun går og plukker sig og har alle de hormoner, der kører.
0: Ja, så der, er så det, vej der er ikke nogen vej udenom. Så den skal, ja. det vil være det bedste. Ja. Ja og så er der nemlig en, der spørger til mere. Det er lidt af det samme. Jeg hører tit, at, man, at flere hundkaniner ikke kan gå sammen, hvis ikke de er neutraliseret Passer det? Det har du allerede været inde på. Og så spørger hun videre her, Nathalie, hvad kan man forvente ved at have to eller flere kaninpiger sammen? Hvad bør man tage hensyn til og overveje, hvis man gør det? Og hun har sig selv to piger, der har gået sammen i et år nu, uden problemer.
1: Ja, man kan godt. Ligesom ude i naturen har en masse individer, som ikke er neutraliseret til at gå nogenlunde sammen. Men den plads, de har, det er jo en kæmpe mark. Det er jo ikke et lille hjørne i din stue øhm, eller en, en løbegård i baghaven. De skal have meget mere plads for, at de kan komme væk fra hinanden, og de kan have deres egen område inden for det her. For de kaniner bor i en koloni. Der altså alle har deres lille territorie inden for det store... Store samling af kaniner. Um, og man kan simpelthen ikke give dem plads nok, når det har, at man har dem i fangenskab, men når man har en meget, meget, meget stor have, og det hele er indhegnet, og, og man har efterladt det til kaninerne, fordi de vil grave og alt muligt. Så man kan ikke um, give dem det, de har brug for, for at du kan have dem unneutraliseret sammen. Um, de kan selvfølgelig fysisk gå sammen, men de bliver stresset. Der vil altid være en, der er bossen og vil jage rundt med den anden. Stressen, øhm, man kan andre også se på sigt, der vil være en, der, der bliver lidt mere skravlet og se på, lidt tøn har tabt sig og dårlig immunforsvar og begynder at få infektioner fra de egne bakterier, der bor på slimhænderne. Det vil have sine konsekvenser. Det er bare et spørgsmål, hvornår. Øhm, og i mellemtiden, så det at man altid bliver jagtet rundt af den anden. Det, det, er en, det, er en, det er ikke så godt. Øhm. Og, og, og samtidig kan de jo også
0: lige fremfinde på at bide hinanden rigtig, rigtig meget til blods. Men alt det der, det, det undgår man hvis, man, hvis de er neutraliseret? For det, ja, ja, for det meste. Okay. Altså, det gør man. Ja. Så altså, man ja. skal have mindst to kaniner, og de skal helst være neutraliseret. Ja. Øh, der er så en, der spørger her, Marte, hvis man nu... Og der kan jeg jo så sige, at jeg har kun én kanin hjemme i min øh, baghave. Ja. Hvis, hvis man nu skal have en til... Og så for ligesom at gøre, som du siger, ikke? hvordan introducerer man så de to kaniner fra hinanden? For eksempel, hvis man har en, der har gået der i, i en 3-4
1: år. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er nærmest et videnskab for sig. Um, det er ikke altid, at man kan sætte to tilfældige kaniner sammen. Det har noget at gøre med kemi. Um, for det først skal kaninerne være neutraliseret, hver for sig. Og der skal gå, være gået otte uger, før alle de sidste hormoner er ud af kroppen. Ikke også? For selvom man lige snipper dem, <laughs> sådan, som man siger, eller fjerner levmåren, eller fjerner øh, testiklerne, så er der stadigvæk nogle hormoner, der cirkulerer rundt i kroppen. Øhm, selv fra hjernen, der, der, der fortsætter at producere lige lidt, og så skal, så skal der gå ro på. Så efter de otte år, så kan man begynde at sammenføre dem. Øhm, der er forskellige måder at gøre det på. Det hedder bonding på kaninsprog, hvor man bonder kaniner, så de kan blive venner med hinanden. Øhm, jeg vil sige, når man skal lære, når man skal vælge en ny partner til sin kanin, så vil jeg sige, man skal tænke lidt på, hvordan det er ude i naturen. Altså, der er det ofte, eller der er det en hundkanin og en hankanin, der danner et par inden for det her koloni. Så hvis du har en hundkænd i forvejen, så er det en fordel at gå efter en hand, som du så kastrerer, og så kan de
0: mm.
1: bedre måske blive sat sammen. Um, det er også rigtig fint, hvis du har en hand i forvejen og sætter en hund ind til ham. Det plejer faktisk at gå næsten bedre, mm-hmm. at du har en hand i forvejen og sætter hun hund ind. Um, men to af samme køn kan sagtens også gå ind. De skal bare være neutraliseret for længst. Mm-hmm. Um, og det gælder både han og hunde. Ja. ja, to kan sagtens være super gode venner. Mm. Og piger også. Men piger kan være lidt mere bestemde. Det måske lidt ligesom. Ja, det forstår man ikke. Ja. <laughs> ja. Um, men men så, er det ikke, så gælder det om at give dem masser af plads, ja. hvor de har flere skjulesteder, de har flere madpaster, flere høhække, flere whatever. Um, så de kan. De kan kom væk fra hinanden, hvis det er, og, og der er også mulighed for, at de kan lære hinandens kende. Altså, man har dem i samme rum øh, med hver deres base, og så de kan dufte hinanden, se hinanden, og så vil man langsomt se, at de går hen til hinanden og lægger sig op af hegnet i midten. Og så kan man se, at okay, hvis det tegner på det, så er der chancer for, når vi fjerner hegnet, at de godt vil kunne finde ud af det. Ja, okay. Man kan også overveje, at bytte den i, efter de har vendet sig lidt til hinanden, at bytte dem over til hinandens base og lige se, hvordan det går. Så de vender sig langsomt til det. Okay. Og der er måde også at gøre det på lidt hurtigere. Hvis det er, at man har spørgsmål til bonding af kaniner, så kan man altid ringe ind til os og booke en bonding-konsultation på Dyrlæge Farm. Der er nogle sp- bestemte tidspunkter, hvor man kan gøre det, og man kan også øh, læse lidt mere om det på kaninklinikken.dk.
0: Øh, vil det være en god idé, hvis man nu beslutter sig for, at vi gerne øh, have kaniner? Vi skal have kaniner hjemme i vores øh, hus som kæledyr, øh, og ja, så gør vi, som du siger, at vi skal have to. Skal man så, er det så smartere fra starten af at købe to fra det samme kuld, for eksempel, eller, eller betyder det noget øhm, i forhold til altså, succes? Det kan, det, kan
1: faktisk, det kan faktisk gøre det lidt bedre. Um med til, at de kan fortsat lide hinanden, når mm-hmm. de kendte hinanden helt fra starten af. Um, men det er ikke 100% garanti. Nej. Mange gange, når de når øh, øh, kønsmodenhed, så bliver de sådan, lidt, lidt mere hæsige med hinanden. Og selvom de var gode venner og brødre eller søskerne, så kan det altså gå op i hat og briller. Um, så, så man skal... Det med et altså, Du kan godt gøre det, men, men jeg vil næsten foreslå, at man tog nogle voksne individer. Fordi så vidste ja. man, var deres reelle adfærd nu var blevet. Og hvis du kan skaffe nogle genbrugskaniner, folk, der ikke kan have deres kaniner mere, eller gerne vil finde et nyt hjem, eller kaniner fra internaterne, så ved du, de er voksne, de er de er fri for hormoner, og så kan du tage to derfra. Mm-hmm. Um, og så når de bliver sammenslusset, Samtidigt samtidig er det næsten de bedste betingelser, for så har de hinanden, de kan læne sig op af i det her nye utrygsted, mm. de er kommet hen. Ja. Så voksne kaniner vil faktisk næsten være nemmere. Godt. Ja.
0: Lad det være de sidste ord uh, i den her omgang. Tusind, tusind tak for at gøre os så meget klogere på kaniner og knæver, Katie. Uh, tak. Stor fornøjelse. Det tak var sjovt. Du, hey. du har lyttet til podcasten Kærlighed til Kæledyrn, Podcasten er produceret af Bauer Media for MaxiSue. Klip Rasmus Svinger. Mit navn er Tina Heibel. Husk, at du også kan få svar på dit spørgsmål. Du kan sende en mail til podcast eller du kan stille dit spørgsmål på MaxiSues Facebook-side. Tak fordi du lyttede med.